0: 各位听众，大家好，我们给大家继续讲明末那些抗击外寇的明末将领。那么今天要讲这个三个人呢，实际上他们啊都是降清了的、啊、并且在降清以后，替满清做出了重大贡献，帮助满清能够迅速的统一天下。那这三个人就是在清史啊，在明这个清兵入关的时候赫赫有名的啊，大清三顺王。那有朋友说，那既然讲的是抗击外寇的将领，为什么要讲三顺王？因为这三个人，我觉得很值得讲一下，因为他们这三个人的能力啊都很强，尤其是孔有德跟尚可喜两个人，他们能力实际上是很强的。讲他们的原因，是因为只有把他们啊给大家讲清楚了，才能对当时明末辽东的啊整个战局有一个很清晰的理解。为什么？明君最终败给了满清，是不是明君没有人才？有三顺王都是人才，而且是相当厉害的人才。可是最后都投降了满清，并为满清所用啊？为什么？啊，这是一个需要回答的问题。知道这个问题才知道，知道这个答案才知道为什么明君会败。而且这三顺王呢，又是具有代表性的人物啊。除了吴三桂以外，就属这三顺王。那么这三顺王呢，在史料里边啊，虽然有很多史料讲他们，但是对于很多人来说啊，这三顺王到底是怎么样的人？为什么说他们能力大、能力强？他们有什么样的成就？那么知道人并不多。今天就利用这集给大家讲一下。而且三顺王里边的两个人，孔有德和尚可喜这两个比较能打的呃顺王，都和我们之后要讲到的南明。著名的抗清领袖、抗清将领李定国，啊，这是相当于我们大汉人在抵抗满清的时候最后的希望啊，就是大将李定国、名将李定国。那么李定国和孔有德、尚可喜都有交手，他败于尚可喜，但是、啊、打败了孔有德。那么三顺王孔有德、巩仲明和尚可喜。三个人都是出自于毛文龙的皮岛一脉，啊，都是在毛文龙手下、啊、被提拔起来的，被重用。为什么说这三个人说的少呢？说他们三个人把他们三个人的这个能力真实的展现出来，就意味着大家会意识到皮岛一脉毛文龙他有多厉害，意识到毛文龙有多厉害，就会联想到。那么袁崇焕杀毛文龙是不是应该杀啊？又回到这个老问题上。我再强调一下啊，我们不不因为袁崇焕是爱国的将领，是当时抗清的主力，因为这个就一一味的去赞美他，必会去谈他的缺点啊，这是不对的。袁崇焕杀毛文龙杀的的的确确是不对的啊，这个我们要再强调一下。那么，三顺王是不是就是罪大恶极啊？属于人渣一类的呢？不是，三顺王各顶各的能打仗，并且像孔有德和尚可喜，他们的心中最有最朴素的，来自于这种底层的很朴素的这种感恩的心理。谁对他们好，他们就忠于谁。在他们心里，可能民族大义啊，什么大明王朝，为了这个。皇帝中军思想这个可能很薄弱，但是最少孔有德和尚可喜这个两个人，他们两个人知恩图报这个最基本的做人原则，他们两个人还是做的不错的。那我们先说孔有德，孔有德是辽东盖州卫人啊，现在辽宁省盖县人，他原籍是山东。那么他是铁岭矿工出身，我们说过在皮岛一脉。啊，皮岛当时抵抗满清后金的这些将领，很多人都出自于辽东的矿工。啊，矿工本身因为抢矿，本身就能啊，属于彪悍啊，能打。那么在辽东这个战场上，这些能打、能作战的矿工出身的辽东汉子，很快都在这个战场上各个部队里就迅速的冒头。孔有德就是其中之一。史料里记载，孔有德长于弓马，不识字，没有什么文化，但是就是能打，武艺高。那么天启元年后金占领辽沈之后，孔有德就和他的兄长孔有兴投奔了毛文龙。镇江大大捷的一百九十七个猛啊壮士里边就有孔有德一号，孔有德就参加了当时毛文龙率领一百。九十七勇士拿下镇江啊，孔有德就是其中之一。他和耿仲明、耿仲明两个人是同乡啊，所以两个人关系很好。孔有德勇猛善战，耿仲明比较善于出谋划策啊，所以这两个人是一个非常好的搭档。当时在皮岛明军里都是以孔耿连称啊，孔耿孔耿，他俩属于交不离孟，孟不离交。孔有德。骁勇善斗，临阵先登为诸将冠。啊，这是史料里对他的评价，就是打仗勇猛。他但凡是攻打哪个城池或者城镇，他永远是出在冲在最前面啊，冲在最前面。因为他战功显赫，很快就被提拔成为参将。毛文龙实际上是一个非常善于啊领兵的人，善于将将，善于。把自己手下的这些有能力的、有才能的将领，啊，非常笼络了，对自己很忠心，这是毛文龙的一大才能。当时毛文龙就把孔有德收为养孙，赐名勇士。孔有德非常感激毛文龙对他的知遇之恩。到后来，哪怕孔有德成为了大清朝赫赫有名的汉人王，这个时候每一次说起来毛文龙的时候，啊，他都是极为敬仰，这说明孔有德是一个非常念旧、念恩的人。那么我们之前提到过，毛文龙一脉、批岛一脉的明军，作为登来防线啊最前面抵御后金满清的军事力量，他们给后金满清造成了极大威胁，尤其是辽南半岛啊，辽南四卫，毛文龙。他的明军给后金女真造成了极大影响，但是我们也不能否认的是，毛文龙这支明军，他的军纪不好。我们之前提到，嗯，皮岛一脉明军是以辽东本土将士为主，辽东本土将士对于大明王朝没有任何的感情，你要让他打仗，只有两条：第一个告诉他，后金人把你家乡占了，杀你家人，夺你田地。为了保护自己的家乡，你必须站起来和他们打。第二个，重赏之下必有勇夫。因此，毛文龙手下的明军，他的军纪不好，冒领军饷，骚扰地方啊，这是也是不用我们也不用忌讳，这就是他毛文龙他的部队的特点，这也是毛文龙被杀的一个重要原因。那么袁崇焕设计就杀掉了毛文龙，孔有德。对毛文龙是感激涕零，怀有知遇之恩，因此他对毛文龙被杀是非常的寒心的。当时说他是终日闷闷不乐，所以他就不想留在皮岛这个伤心地，投奔了孙元化，去了登莱。孙元化在登莱，当时朝廷中枢啊，让孙元化在登莱负责训练的是什么？训练的是火器。火炮掌握最好的火炮技术，尤其是红衣大炮的技术。因此，孔有德、耿仲明随着孙元化去了登莱，在那里，这两个人对当时明军中比较先进的火器装备有了深入的了解，知道如何运用。啊，这在后来造成了极大的祸害。崇祯四年，大凌河之役，祖大寿被困。孙元化派领派孔有德从海上支援大凌河，但是碰到飓风了，从海上没过去，就又从陆路进军。登州是从辽南、辽东这边皮岛撤下来的辽东兵为主，那辽东人和山东人在当时互相之间不对盘，互相之间都看不上，因此。孔有德率领部队沿着陆路去增援啊，增援这个辽东。沿路啊，就遭到山东人的这种冷淡对待，给养不足，士兵们苦不堪言。当孔有德到达吴桥的时候，遇到暴风雪，部带部队的给养不足，那怎么办？这只能是抢当地大户了。还不是抢老百姓，是抢当地当地的大户。当时孔有德手下的士兵在大户王向春家吃东西不给钱，这王向春的儿子就向孔有德控诉，孔有德就对违纪的士兵把耳朵穿上，把耳朵穿上，然后游营，游营，在军营里游街。那士兵们本来就很苦，当时得不到给养，这好不容易有点吃的，还说是罪过，于是就哗变了。放火焚烧了王家庄园，孔有德这一看就傻眼了。那你部下干的这个事情，最后追究起来，你的军事主观是逃不逃脱不了罪责的。那孔有德本身心里边就对明军不满意，再加上又出了这么一个祸事，他手下有个将领叫李九成的，就说服了孔有德，发动了吴桥兵变。那兵变以后怎么办？回军登州，当时耿仲明是在登州里的，他没有随着孔有德出征。那他一看自己的好兄弟孔有德啊造反了，那耿耿仲明一不做二不休，就在就做了内应啊。当时登州城就被破了。而孙元化忠于朝廷，不愿称王。孔有德这个人实际上真的对他好的人他都记着，孙元化对他好。所以他造反以后，并不是自己称王，他让孙元化称王，只是孙元化自己不忠于朝廷，不愿意称王，于是孔有德就放他，让他逃离了登州啊，说你走吧，你既然不愿意跟我们造反，那就那你就啊送你回家。那造反以后，崇祯五年，孔有德率部东进围困啊登州，这里重复说一下，就是在他围困登州。耿友啊，耿仲明和他里应外合拿下登州的时候，当时登州总兵叫张可大，啊，坚守水城数日，最后寡不敌众，杀死妻妾以后自尽于太平楼、啊。这个张可大也是明朝的忠臣，把自己全家都杀了以后自尽了。这个孙元化被孔有德放回去以后不久就被明政府也处死了。啊，所以说结局也是比较悲惨。虽然孔有德没有杀他，但是明朝中书把他给杀掉了。那孔有德和耿仲明占领了登州以后，就迅速作大。那么下一个拿下来的就是莱州。明朝中书急令谢琏为副都御史、巡抚登来。他与山东巡抚徐从志两个人一起死守莱州。孔有德率部围攻莱州。那碰到徐谢二人拼死抵抗，在这个同一时间上，孔有德既然已经造反了，就甩开膀子大干。他利用他的人脉关系啊，皮岛之这一脉的关系，就去广招他原来在皮岛的手下和同僚，驻守皮岛的名将陈有陈有德等三千人、啊，都从皮岛赶到了登莱这边。加入了孔有德的叛军。那孔有德造反以后，实际上明朝对孔有德还是很重视的，因为孔有德会打仗。这个并不是说只在皮岛知道，实际上朝廷中枢在寝功的奏折里也多次看到孔有德是一个能打仗的干将。于是当时去清剿孔有德叛军的，当时明朝的总兵。纷纷都是驻足不前，希望能够招抚成功。孔有德、啊，而且在另外一角度来说，都知道孔有德会打仗。孔有德打仗的特点是会用计，而且因为出身底层，他没有什么顾忌、啊，用谎言骗对手，翻脸不认人，这都是孔有德能够在打仗的时候经常用的计策。所以这些总兵都是裹足不前。等待着孔有德能够接受招抚，因为虽然孔有德能打，但是他现在的环境比较差，因为他背靠的是大海，而且他占占据的无非只有登州一地。如果他拿不下来州，四边清剿他的明军往上一压，那么孔有德背靠着大海就无路可逃了。因此，当时去奉命清剿他的这些总兵啊，都是出工不出力。这就给了孔有德机会，孔有德就拼命的啊攻这个莱州。当时巡抚山东巡抚徐宗志在城楼之上亲率杀敌，被孔有德的炮火击中，重伤而死。但他的死激发了莱州军民的守城决心。史料里记载：“来人感其意，足坚守不下。”就是当地的守城老百姓一看，啊，巡抚这么大的官职，亲领着我们。抗击叛军，最后壮烈殉国。那我们为了保护自己的家乡，就更要奋力杀敌。莱州被围，整个是四个月之久，孔有德就是打不下来。那这个时候，孔有德啊，所以说他做人是没有什么底线的啊。而且打仗这个东西本来就是一兵者诡道也，孔有德深知深知这个兵者诡道的这个深意。当时他就想了什么计策呢？他给总督刘禹烈写信，表示愿意接受投降，但他条件是一定要和谢莲面见谈判。我们知道莱州城守的最高首领，啊，两个文官领袖，一个是徐同志，一个是谢莲。这时候徐同志已经战死了，那么孔有德就说我要见谢莲，跟他谈判。谢莲书生气质，信以为真。当时他派知府朱万年出南门面见孔有德，孔有德告诉朱万年：“我愿意投诚。”那么朱万年回城就把这件事告诉了谢莲，谢莲就和朱万年以及派来监军的两个宦官，也就是说当时莱州的最高指挥者，出门去和孔有德见面了，宣读朝廷让他投降的诏书，这就正中了孔有德的计策，他当时就派领部部下把这四个人捉住。趁着城门城门大开，急令攻城。那么可惜，朱万年啊，当时见势危急，大喊关闭城门。孔有德一刀就把他杀了，可是已经来不及了。明军紧急关闭城门，孔有德想趁机破城的计谋没能得逞，但是他俘虏了啊莱州守城的最高指挥者，就是谢连。那明朝政府一看。啊！朝廷中枢一看，这就不像是能招抚的意思，于是急令各路援军立刻向孔有德的叛军进攻。孔有德一看情势不妙，就撤回了登州城。那吴三桂的爹，当时的总兵吴襄，率军克招远、黄县，解了莱州之围。紧接着，明军就把孔有德包围于登州城中。明军开始攻城，战斗十分激烈。明朝。多个中层将领都在攻城战中战死，而孔有德这边，他的主要将领李九成，就是那个说啊说服孔有德哗变反叛的那个李九成，也被明军的炮火击毙了。孔有德觉得登州城难保，这是一块死地，于是他在崇祯六年二月十三日率领叛军近万人突围，弃城登船而逃。我们前面讲到，驻守旅顺鹿岛的总兵黄龙，预计到孔有德兵败以后，必将经旅顺而投奔后金，所以严阵以待。那么，孔有德在旅顺一带登陆的时候，黄龙率兵伏击，差点就把孔有德给抓住杀了。那孔有德命大，没有被抓住。但是他手下的毛有顺、毛成福等，毛文龙死以后投奔孔有德的这些毛家的家人，啊，都被抓住了，啊，最后都被杀掉。孔有德和耿仲明率余部逃到了盖州，投降了后金，啊，投降后金。崇祯六月四年啊，六年四月，孔有德和耿仲明率领叛军及家眷一万多人，在鸭绿江口。与吉尔哈朗、阿基格、杜度率领的后金兵会合，接受剃发。登莱之乱随告结束，而大清就多出了两个顺王，一个是孔有德，一个是耿耿仲明。孔有德降后金，对大明辽东战局是非常致命的。为什么？因为他给后金满清带来了两件两个东西，是一后金满清原来一直没有的，一个红衣大炮，一个舰队海军。这是非常非常重要的两件事情。那皇太极这个极具战略眼光的英明之主，对孔有德、耿仲明的投降极为重视，亲率诸贝勒出圣经十里迎接，并且使用女真人最隆重的报见礼相待。任命孔有德为都元帅，安置在辽阳，让他自成一军，称天佑兵，给特殊待遇。而崇祯九年，大清帝国成立的时候，孔有德受封公顺王，并且作为汉官代表劝进啊！你看多高的地位，相当于汉官首领。孔有德这个人，一旦碰见人对他好，他就知恩图报。首先，他引领着后金兵攻占了黄龙所在的旅顺，因为这个地方他熟啊，啊一草一木他都知道，所以他首先就帮助后金打下了旅顺，斩除了后顾之忧。紧接着，孔有德和耿仲明还有后被投降的尚可喜这三顺王，带领着六千清军攻打朝鲜，迫使朝鲜彻底投降了清朝。之前丁卯之意啊，朝鲜只是答应我中立啊，我中立不帮你们任何人，那么三顺王这一场作战，就把朝鲜彻底的打了，投降了清朝。也就是说，整个登莱防线彻底的瓦解。画上这个句号的人是谁呢？就是孔有德这三顺王，他们帮助毛文龙建立起了一个稳固的登莱防线。最后也是这三个人将登莱防线彻底的啊埋进了坟墓。那咱清兵入关以后，孔有德的功勋啊就更大了。顺治三年，他被授以平南大将军，进攻南明永历政权。孔有德这个时候是单独统兵了，他不再是和像和多多阿奇格他们一起统兵，他是单独统兵。那他占领了湖南地区。在桂林，他被另外一个南明的抗金啊抗清名将叫曲十四给打败了。孔有德这个人其实也很复杂，他的心里想什么，现在史料不多，已经没有办法去分析他心里到底想什么了。顺治五年啊，就是著名的金声环和李成栋，李成栋我们后来要讲，李成栋是先降清，又后来要反清，也是个很能打仗的啊这个将领。那么他们两个人反清，各地清军都向孔有德求救，孔有德这个时候却不发一兵一卒、啊、他的这个表现非常的奇怪，他当时没有发一兵一卒。孔有德这个人挺粘旧的，啊，因为金生桓和李承栋都跟他有私交，所以这个时候孔有德并没有啊帮着清军去打他昔日这些汉军的将这个战友。那么后来，当南方局势趋于稳定的时候，清廷又再次让三顺王南征。本来呢是让孔有德守福建，尚可喜平广西啊，让尚可喜去和李定国对阵。可是尚可喜认为广西地处偏僻，情况复杂，不愿意去。孔有德这时候是自己主动担纲，要求去打广西，于是就改封他为定南王，率军两万出征广西。啊，并且协家镇守。顺治七年，孔有德率清军破了桂林，俘获了之前打败他的曲士四，还有靖江王。孔有德刚开始的时候对曲士四他们还有靖江王是以礼相待，但是曲士四不愿意降清，当时就暗约另外一个啊，当时抗击清军的明朝南明将领焦连，打算。里应外合破了桂林城，这个让孔有德知道了，于是孔有德就把屈氏四杀于桂林风洞山仙鹤岭下，而靖江王也直接被勒死了。那之后的一年时间中，孔有德几乎占领了广西全境。但是在顺治九年，李定国啊，名将李定国率领东路军收复了湖南大部，并且南下广西，直驱桂林。六月份，孔有德率军在兴安县延关据险据守。李定国用象兵啊大象部队大破清军，取得延关之战的胜利。孔有德大败，逃回桂林，紧闭城门。李定国乘胜追击，将城包围。那么孔有德这时候发现他守不住了，啊，他的这时候的兵力、军事部队啊，部队的实力已经远远弱于李定国。他知道这个城必破。于是，孔有德他当时命令妻妾、妻妾啊上吊自杀，然后自己在王府纵火，北向再败，自刎而死。他的儿子在逃跑过程中被明军俘获，最后被李李定国杀了。李定国出战，他就基本没有后了，只有一个女儿叫孔四贞逃脱。后来，这个孔四贞被孝庄皇太后收为养女啊，收为养女。所以，清廷对孔有德还是礼遇有加啊，相当的恩待。孔有德终其一生，这是一个非常能打的军事将领。不仅在辽东战场，并且在入关之后，他屡屡对大明抗清的部队遭这个给予了一个非常惨痛的打击。再加上孔有德很会利用火炮啊，对火器部队的运用非常了解，他把清军。的战斗力提升了一个档次，所以在史料评价中啊，但凡是反清的史料，对孔有德那都是批的是咬牙切齿啊，恨在牙根、啊、比如说曲大军、啊，他就说过：崇祯间有三叛臣，其首恶为孔有德、啊、孔有德对整个抗清来说，那祸害太大了。但是皇太极对孔有德评价就很高啊！当时他对太极怎么说的，他说的是：“都元帅远道从容，良易劳苦，行间诸事，识货振心，招抚山民，尤大有裨意，不畏劳顿之身。又遭又遭贤绝之师，著文全可用为振怀。”啊！皇太极对孔有德那真的是这个礼遇有加。所以，孔有德也是知恩图报。那我们再说说耿仲明，耿仲明呢一直是和孔有德一起啊，哥俩好，呃、啊，交不离孟，孟不离交。在毛文龙手下的时候，耿仲明也是得到毛文龙的重用，毛文龙对这些人才都是给予了啊极好的提拔。那耿仲明也是毛文龙的心腹，也是被收为养孙，赐名有节。提升为参将，掌管军中的财务。那孔有德是勇猛善战，耿仲明也善战，但是足智多谋，所以这两个人配合起来是非常的厉害的。那么，毛文龙死以后，耿仲明和孔有德一样啊，不愿意再留到皮岛，就一起去投奔的孙元化。所以，耿仲明的军事履历和孔有德是。纠缠在一起的。那么，在孔有德吴桥兵变之后啊，耿仲明在登州里应外合，就帮助孔有德拿下了登州。孔有德在打莱州的时候，耿仲明是留在登州守护。耿仲明完成任务完成的很好，多次挫败了官军的进攻啊！就当时明军想抄后路打登州，打不下来，因为耿仲明在守登州。而且孔有德叛军水师的建立和耿耿耿仲明的计策啊是很有关系。这个水军是怎么建立的呢？是天津的一个副将叫孙应龙，向别人自夸说跟耿仲明两个人关系很好，跟哥俩似的亲兄弟。说他一定能说服耿仲明，抓了孔有德来投降。天津巡抚郑宗周就信以为真。派这个副将率领两千人，坐着水师的船，就来登州，想联络耿仲明，抓住孔有德。他不想想耿仲明和孔有德的关系那多亲密，这两个人孔耿二人就将计就计，假装有了孔有德的首级，骗这个孙应龙进入城里。他一进入城里，孔仲明就率军斩杀了孙应龙，围歼了他的部众。得到了孙云龙带来的明军的大型战船，组成了水师。所以说耿仲明立了大功。这个时候为什么？一来他解决了孔有德他的后顾的这个忧虑，因为登州是绝地，背靠大海，没有水军，你连撤都没地儿撤。而这个时候耿仲明拿到了水师，那孔有德就有路可以跑了啊，就没有后顾之忧。再一个，有了水师。就有了向后金女真投降的进阶之礼，啊，这是后金女真最想要的东西。所以说，你看耿仲明，耿仲明这个人，他的能力啊是很强的。那么后来，孔有德啊登来待不住了，跟耿仲明一起就往辽东跑。这里边，耿仲明和孔有德有一点不一样。耿忠明实际上早期他刚开始实际上是辽东人在后金那边啊当兵的，很早他就在后金当了过千总，后来是在毛文龙的策反和发动下，带领着辽民投奔的啊投奔的皮岛，因此耿忠明是在后金那边当过兵的啊当过千总，所以耿忠明并不想。投降后金，啊，并不想投降后金。刚开始只是想请修筑南关，赴金州自赎，啊，他实际上并没有想彻底离开明朝，还想着跟孔有德一起谋划了怎么样能够让朝廷、啊，能够赎他们的罪。可是他和黄龙两个人结怨太深，他知道如果黄龙抓住他，肯定要把他砍了，啊，肯定要把他杀了。那么走投无路之下，而且他们的部队啊，当时从登州撤下来，被黄龙打了一个伏击，损失又比较大。这种情况下，就只剩下投奔后金这一条路了。于是耿仲明就和孔有德一起啊，投降了后金。那么耿仲明和孔有德一起投奔了后金以后，在大清朝建立的时候，他被命名啊，他被封为怀顺王。啊，恭顺王孔有德，怀顺王耿仲明，智顺王尚可喜，这是三顺王称号的由来。那么耿耿仲明降清以后啊，耿仲明的部下啊，他所掌管的汉汉人八旗，他所掌管的那个汉人部队啊，军纪不好，总是出现藏密啊，藏密当时。满清抓捕的要犯，而且滥杀无辜，因此耿仲明被屡次罚白金啊，罚这个金银，或者是被他的上级啊，也就是满清高层训斥、啊、他就这个就有积累下了一一系列的前科。入关之后。当孔有德被封为平南大将军，去南征南明永历政权的时候，耿仲明、尚可喜都是随他一起去的。他们与当时南明的众多名将展开了一系列的大战。耿仲明与名将杨国栋在牛皮滩大战，当时耿仲明大破了杨国栋的军队，连克衡州、祁阳、武冈等郡县。但是在他乘胜进攻广西的时候，在泉州遭到南明何腾蛟、何腾蛟和曲世义等人的迎头痛击，败退回了永州。顺治六年，耿仲明因功改封为靖南王，赐给他金册金印。那么顺治六年，耿仲明、尚可喜和孔有德、孔有德就分兵了，孔有德去打广西。耿仲明跟尚可喜征讨广东，这里边大家要记住一点，就是说，明朝啊清朝打下两广啊，包括湖广两广，谁出力最大？就是三顺王，啊，三顺王孔有德、耿仲明、尚可喜打下两广，就是这三个人干的。那耿仲明这时候率领多少人呢？率领是一万人。我们说过，耿仲明跟孔有德一直是属于哥俩绑在一起的。这个时候，耿仲明终于可以得以独立率领部队去征讨广东。正在他打算大显身手的时候，他的部下又一次藏匿逃人啊，藏匿逃犯，触犯了当时的清朝的律例，被人弹劾了。多尔衮亲自询问耿仲明，让他稽查他的下属里边私自藏匿逃犯的啊，到底有多少人？耿仲明当时查到了三百余人啊，三百余人是很大的一个数目，所以他上书请罪。实际上，清廷那个时候已经打算宽大处理啊，包括他的下属，他报的下属都打算是免于死罪。可是耿仲明他有前科，他心里没底。于是当时耿仲明走到江西吉安的时候啊，想不开，他就上吊自杀了，啊，上吊自杀。另外一种说法是。他身边的总督受到清廷密令，设计逼他自杀，这已经说不清楚到底是怎么一回事了。总之，耿仲明上吊身死了。多尔衮在耿仲明死以后，说他不是啊，是畏罪自杀，不予刺激，就不祭拜他，也不允许袭爵，他家里也不能世去他的爵位所以说，多尔衮当时是很薄情的一个人。直到顺治皇帝亲政以后。才让耿仲明的儿子耿继茂承袭了爵位。那耿仲明和孔有德比战功没有那么显赫，但是耿仲明在孔有德的征战生涯里起了重要的作用，啊、用他的智谋帮助孔有德在很多危急的时刻能够转危为安，所以他和孔有德两个人、啊、是一个非常好的搭档。那我们再说说尚可喜。尚可喜比孔耿二人降清要降的晚。尚可喜降清啊，比耿仲耿仲明要复杂，和孔有德比较类似。尚可喜这个人也是一个知恩图报的人。尚可喜也是辽东人，他是辽东海州人。他在天启三年参加了明军水师，然后他去皮岛找他爹，他爹呢是在毛文龙的麾下，于是尚可喜也投入了毛文龙的麾下，他也被毛文龙收为养孙，赐名永喜。他和他爹在毛文龙那儿团聚后不久，他的父亲就被后金兵打死了，所以说这些人他们跟后金兵实际上之间是有血仇的。但最后降清，都是有各自迫不得已的原因。无论是尚可喜、孔有德和耿仲明，他们都没有什么太大的这个教育，没有受到太深的教育。他们心里边实际上是是那种底层啊，底层这种士兵也好，辽东民众也好，他们底层的这种很朴素的一种情感。对明朝，实际上他们的感情并不深，更多的他们在抗击后金的时候，依赖的是毛文龙，对他们那种恩情，啊，对他们的恩情。而尚可喜和耿仲明之间，啊，也是有私仇的，啊，这个已经没有什么史料看得出来，他们俩在后来为这个私仇有过什么争执。这个什么样的私仇呢？我们之前提到过，黄龙在接手皮岛以后。当时耿仲明的弟弟耿仲玉啊发动兵变，把黄龙给抓了。尚可喜当时带兵是屯在海上啊，屯兵海上。他闻讯以后赶回皮岛镇压了兵变，把耿仲明他的弟弟给砍了杀了。当然这个是黄龙啊黄龙提出来的命令的但是不管怎么样，尚可喜亲手杀掉了耿仲明的弟弟。那因为他评判有功，黄龙。就提拔尚可喜为游击将军。在孔耿二人发动登来兵变的时候，尚可喜和金生桓啊，注意金生桓也是另外一个这个著名的降清将领。这个时候，尚可喜和金生桓都没有降清，他们都遵从黄龙的领导，安抚东江诸岛，驱逐了旅顺的叛党高成友，协助黄龙入住了旅顺。并且在孔耿二人从登莱窜逃回后晋的时候，尚可喜奉黄龙的命令率舰队突然出击，打算打叛军一个措手不及。可是天不同人愿，尚可喜当时率领的这个部队啊，舰队啊遭遇飓风，全军覆灭。他逃路，他这个逃逃出一呃逃出一劫，逃过一劫。登陆登州的时候，被名将祖大聘疑为叛党，幸亏被黄龙搭救，返回了旅顺。黄龙再次赏识尚可喜，提升他为副将，驻守广鹿岛。那么孔耿二人投降后金之后，引兵攻陷了旅顺，黄龙兵败自杀，壮烈殉国。而守留在旅顺的尚可喜的妻妾以及家眷数百口全部投水而死。所以说尚可喜，他和后金，尤其和孔耿二人都是有灭门血仇的。但是这么样一位能打仗、有能力的将领尚可喜，怎么就被逼到了投降后金呢？这就说另外一个人叫沈世魁。沈世奎，沈世奎呢是在黄龙死以后任东江总兵啊，就在皮岛、皮岛这块儿任了最高的军事指挥者啊，指挥官。那尚可喜在之前镇压皮岛兵变的时候，他夺去了沈世奎的兵权。这沈世奎心眼很小，他怀恨在心，伺机报复。崇祯六年的时候，沈世奎就想把尚可喜骗到皮岛。诬以罪名加以谋害，幸亏尚可喜的部下得知这个消息，告诉了尚可喜。尚可喜一看，已经没有自己在皮岛这里生存的空间了，那怎么办？尚可喜就起了投降后金的意思，趁着自己手里还有兵权，还有实力，那么他就与后金接洽。皇太极闻之啊，当时史料也写，皇太极闻之兴奋至极，大呼天助我也，因为他知道尚可喜这也是一员能打的将领，他再一投降，后金女真的后顾之忧，皮岛这一线就没有后顾之忧了。当时他赐尚可喜部队的名字叫做天助兵啊，天助兵，你就可以看到当时这个皇太极心里边有多高兴。尚可喜降清的时候，带了当时他驻守的五个岛军民一万余人，并且将五岛这五个岛的军资器械、舰队全部交给了后金。皇太极也很给面子，与孔耿两人归降时同样待遇，出城相迎三十里，并且盛赞尚可喜。所以说，皇太极啊。知道的人在明朝皇帝里边，好像说他并不突出。实际上，皇太极真的是雄才雄才伟略、英明之主。他当时盛赞尚可喜，答辩通权，知民运之轻微，识时势之相背。啊，你听这话用的，知民运之轻微，识时势之相背，说你的见识太厉害了，给足了尚可喜面子。最重要一点，尚可喜之前不是在旅顺的时候，全家都投海自尽了吗？皇太极专门在之前俘虏的里边找，居然找到了尚可喜家族成员，共计二十七人，把这二十七人都还给了尚可喜。这对于尚可喜来说，这叫什么？这叫家族再造之恩。那又封了尚可喜做总兵官。大清建立的时候，封尚可喜为智顺王。名列三顺王之一。清明入关的事之后，尚可喜刚开始是随着和吴三桂一起，随着英亲王阿济格，沿着长城而下，后来又和孔有德、耿仲明一起进攻湖南。顺治六年改封为平南王。耿仲明死之后，他的儿子耿继茂接任。他父亲的军权。那么，在尚可喜共同的领导下，两路大军最终到达了广州。当时，南明两广总督杜永和拒绝投降，尚可喜和耿继茂一起围困广州城长达十个月。最后攻打下来以后，大开杀戒，将余下的。人赶到海边，而且近歼广州少壮男子。死者据史料说是七十万人，史称“庚寅之劫”啊，庚寅之劫。当时尚可喜是大开了杀戒，大开杀戒之后，尚可喜就驻守在了当时的广州，开府建地。尚可喜的在广州的府地就是。现在越秀的人民公园，巩固住广东啊！这巩固住广东当时的统治以后，尚可喜在肇庆打败了明将李定国，后来于新会再败李定国，就彻底巩固住了清朝在广东的统治。所以，清朝拿下广东，并在广东。当时稳定住，这和尚可喜能打仗是密不可分的。尚可喜可以两败李定国，这是非常厉害的战绩。李定国是相当能打仗，包括满清的那些号称满清铁骑啊，无敌于天下。那满清的贝勒爷们在李定国手下，那也是屡战屡败。可是尚可喜却能在广东两次击败李定国，由此可见尚可喜他本人的军事指挥能力是很强的。尚歌喜在广东一共治理了前后二十六年，他对广东的治理是非常的有效的，维持社会秩序，重建礼乐文教，安抚南明的移民，促进农业发展，捐建佛寺，容纳明末出家学者。他在治理广东的时候没有进行圈地啊，这和其他的。清廷统治的地方是有区别的，他没有进行圈地，并且在广东私事私税。尚可喜每个年所获的银两不下数百万，垄断了盐矿以及一切贸易。当时有一种说法是“平南之富假于天下”，啊，所以说尚可喜这个人是很精明的，很精明的，打仗有一手，治理也很有一手，捞钱更有一手。顺治十二年的时候，尚可喜这时候已经岁数大了，他很明白，自己总有一天会离开权力的巅峰。他十一次上书请求归老辽东，回自己老家。那康熙本来都已经准其归老辽东了，就就已经准了，让他带家回到老家去。结果尚可喜他儿子尚之信和吴三桂。勾搭在一起，啊，当时要求，当时这个以反对朝廷削藩为名，打出了兴明讨虏的旗号，起兵反清。吴三桂他们反清啊，实际上为什么成功不了，败亡的很快呢？啊，说到底，实际上他们在两边都不讨好。对于有反清复明意识的人来说。吴三桂、尚之信等人逃脱不了当年汉奸的这个名这个名声。没有吴三桂打开山海关，那么满清入关就没有那么容易。那对于满清来说，你反我，我对你来说是恩宠有加；可是你现在反我，那么在满清那边他也站不住脚。因此，虽然刚开始那声势浩大，毕竟吴三桂是比较能打仗的人，但最终你没有那个成功的基石啊，没有成功的基石。那尚可喜他看得很清楚，因此尚可喜是坚持的要效忠清史。他在广东实际上牵制了啊，牵制了吴三桂反清部队。让他们无力全力北上，为后来康熙皇帝平叛创造了有利条件。当时尚可喜坚持啊效忠清史到什么程度啊？广州城已经眼看着要被打下来，了，尚可喜宁可在自己的后院堆满柴火，危急时刻举火自焚，也绝不和吴三桂一起反清。那康熙皇帝对尚可喜这种行为啊，也是表达了奖励，封尚可喜为平南亲王。康熙十五年，尚可喜那个不孝的儿子尚之信发兵围困了他父亲的府地，夺取了广东最高指挥权，响应吴三桂叛乱。尚可喜知道以后，他就想悬梁自尽，被左右救起来，但是。但是尚可喜这个时候已经不想活了，所以很快，啊，在这一年的十月二十九日，他就死了，享年七十三岁。据说临终前尚可喜还强睁着眼睛说：“吾受三朝隆恩，时势至死不能杀贼，死有余辜。”并且命令他的儿子们把皇太极所赐的官服取出来穿戴好以后扶他起来，向北叩头。说吾死之后必反滨海城，魂魄有之，乃是先帝。说完以后死了。康熙皇帝知道以后，赐他谥号曰靖，厚葬于广州大佛寺，后来又移葬到他的老家海州凤翔山。所以，尚哥喜他的一生，也是从刚开始。誓死捍卫大明朝和后金，血战，屡立战功。到后来投降降清以后，又为了大清朝，誓死血战，南征北战，屡立战功。到死的时候，都对大清朝忠心耿耿。为什么？其实原因很简单，尚可喜也好，孔有德也好。都不是知识分子，都不是那种啊，说起大道理来一套一套。他们出身于一个出身于军里底层，一个就干脆出身于矿工啊，社会最底层的这种摸爬滚打的粗人，在他们心里边很简单：要活下去，我有了权利，有了军权，别人就不能拿走。谁对我好，提拔我，我就感恩。其实他们心里就这么朴素的观念，因此，当他们在明朝那边最大的倚仗、最大的恩公毛文龙被杀了以后，他们的心就已经不在明朝这边。这个时候，谁给他们活路，他们就跟谁走。而在这个时候，冒出来一个谁？冒出来一个皇太极。皇太极用他的手段、怀柔手段，笼络住了。这三个能打仗的将领的这个中心，使得他们三个人能对他忠心耿耿。你看尚可喜临死的时候，他实际上说的话是说的是先帝，说的就是皇太极，穿的也是皇太极赐予他的官服，因为自始至终他心中最感激的人就是皇太极。孔有德也一样，对对皇太极那真的是感激涕零。认为这是给了他们活路的恩公，皇太极能够出城三十里迎接这三个投降过来的名将，这要换要不是因为他是后金满清的啊这个统治者，在我们汉人之间，这就会是在史书里大书特书，留存丹青的一代英明之主。因此，当时明朝所对付的对手皇太极，那是一个非常强大的对手，而明朝根本就没有能与之相匹敌的啊，相匹敌的朝廷中枢，无论是皇帝，还是阁老们，还是祖阁的这些大臣们，没有一个人能够跟皇太极做到相提并论，啊，有着相媲美的才能，根本就没有。这样，明朝只能是雪上加霜。我们今天来讲这三顺王，是想给大家展示当时辽东明朝将领们他们复杂的啊这种形式，复杂这种情况。我们只有了解了皮岛这一脉这些将领们，他们人生履历具体的情况，才能真实的知道当时大明。在辽东为什么会惨败连连，最终失去了整个辽东战场？从三顺王这里，我们才能知道当时的后金满清这个明朝的对手是很强大的。满清后金的强大，不在于满清的铁骑，后金的铁骑。后金的铁骑，明军这边并不是对付不了。真正厉害的是以皇太极为首的满清统治者，他们由之前只顾着烧杀抢掠、劫掠物资，从皇太极这个时候开始，变成了想治理他们统治下的地域，想进入更大的舞台。那在这种目的下，皇太极改变了后金女真如何打仗，如何统治，如何拉拢人心，如何收服降将。皇太极这里进行了一系列的改革，而这些改革所对应的却是明朝当时的朝廷中枢依然腐败，依然内斗，依然内耗，依然不把。武将能征善战的武将，好好的对待。这种反差，将明朝和后金、满清的军事实力，才会进一步的拉大。啊，这种差距进一步拉大，最终明朝就根本没有还手之力了。在三顺王身上，这点上体现的是淋漓尽致。对比一下，三顺王在明朝这边。受到什么样的待遇？而在清朝那边，后金那边受到什么样的待遇？这种反差啊，当然是昭然若揭、啊、这才是讲三顺王的目的。当然，三顺王降清，无论是多么的迫不得已，那么降清之后，带着后金女真反过来杀汉人，尤其像尚可喜在广东，那属于屠杀、啊、这都是。在史料上啊，非常不可取的，是他们人生中的污点。所以我们在看待这些历史人物的时候，要一分为二的看啊，要全面的看，把他们当作一个一个的活生的人，活生生的人。这样的话，我们才能知道历史的真相，从而能够用历史的真相反过来帮助我们啊，认清楚更多对我们有用的一些事实。所以今天讲了三水王，啊，这样的话我们就把皮岛一脉抗清壮烈殉国的将领和降清的啊著名将领给大家都总结了一遍，这样体现出来皮岛一脉登莱防线对于明朝抗击后金、抗金满清是多么的重要，这样我们才能知道为什么我们一直在强调登莱防线，一直强调皮岛一脉，他们。无论是从军事态势上来讲，啊，对满清、对后金的防御，从军事观点来说，这很重要。另外，可以看见他们登来防线、皮岛这上有多少人才，啊，最后要不就内耗掉了，要不就投降了后金、满清，啊，这都是很可惜、令人扼腕的事情。那么下边呢？下一集开始，我们又再一次回到关内去讲关内那些啊，为了抗击满清、抗击后金，壮烈殉国的那些名将们。